0: Dlaczego mały Chopin nie cierpiał muzyki? Czemu tak niewiele zostało z dworu, w którym urodził się kompozytor? Jak na pianistę wpłynęła kryminalna przeszłość rodziny i co z nimi wspólnego miała słynna kochanka Napoleona? Oraz jak nastoletni Fryderyk uniknął skandalu obyczajowego? Odpowiedzi na te pytania poznacie podczas dzisiejszej wycieczki śladami młodego Fryderyka Chopina na Mazowszu. Żelazowa Wola, Brochów i Pałac w Sannikach. Zabieramy Was dziś na wycieczkę po niewielkich miejscowościach położonych w okolicy Puszczy Kampinoskiej w województwie mazowieckim. Oprócz Warszawy, są to najważniejsze miejsca związane z młodością Fryderyka Chopina i zapewne miały ogromny wpływ na kształtowanie się młodego artysty. Wybraliśmy dla Was trzy miejscowości, w których zachowały się do naszych czasów obiekty związane z kompozytorem i w których można poczuć jego duchową obecność do dziś. Sprawdźcie z nami, dlaczego warto odwiedzić Żelazową Wolę, Brochów i Sanniki. Żelazowa Wola. Dom urodzenia Chopina. Żelazowa Wola chyba wszystkim kojarzy się od razu z Fryderykiem Chopinem. W tej niewielkiej miejscowości oddalonej o 3 km od Sochaczewa, w Otulinie Puszczy Kampinoskiej, urodził się najwybitniejszy polski kompozytor. Żelazowa Wola była w tym czasie własnością rodziny Skarbków, choć po ucieczce Kacpra Skarpka przed wierzycielami majątkiem zarządzała Ludwika Swengerów Skarpkowa. To ona w 1802 roku zatrudniła Mikołaja Chopina na nauczyciela swoich dzieci. majątku ojciec kompozytora poznał Tekle Justynę Krzyżanowską, córkę ubogiego szlachcica, Ale szlachcic! choć u bodu. która od młodych lat zamieszkiwała u hrabiny i opiekowała się domem. Połączyła ich wspólna pasja muzykowania, Justyna grała na fortepianie i śpiewała, Mikołaj zaś grywał na flecie i skrzypcach. Młodzi pobrali się w 1806 roku i zamieszkali wspólnie w lewej oficynie dworu. Warunki mieszkaniowe były dość spartańskie, jak pokazują najnowsze badania, oficyna nie posiadała nawet drewnianych podłóg, a jedynie klepisko. W takich warunkach Chopinowie doczekali się córki Ludwiki, a po niej Fryderyka jedynego syna. Mikołaj Chopin był rdzennym Francuzem z Lotaryngii, a wśród jego protoplastów znajdowali się lokalni rolnicy, kołodzieje, hodowcy winorośli oraz przemytnicy tytoniu. Przez to od lat trwają spory między Polską a Francją o narodowość Fryderyka, który zgodnie z kodeksem Napoleona po ojcu był Francuzem. Ale przecież zdecydowanie większe znaczenie niż geny miało jego poczucie tożsamości narodowej. Kompozytor czuł się głęboko związany z krajem, w którym przyszedł na świat co wielokrotnie sam podkreślał. Zresztą zgodnie z ostatnią wolą pianisty w styczniu 1850 roku jego siostra Ludwika przywiozła do Polski jego serce. Wszystkie te dywagacje trafnie podsumował Cyprian Kamil Norwid. Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel. Muzyka towarzyszyła Chopinowi już od pierwszych chwil życia. Jak głosi legenda, gdy Fryderyk przychodził na świat, jego ojciec grał na skrzypcach. I być może to to spowodowało, że pojawiła się u niego niechęć do muzyki. Zaborczy ojciec wiązał z chłopcem ogromne nadzieje i już od najmłodszych lat zmuszał go do nauki gry na fortepianie. Fryderyk miał zrealizować jego marzenia, których nigdy nie udało mu się spełnić. Chopinowie po pół roku od narodzin Fryderyka przenieśli się do Warszawy, gdzie Mikołaj otrzymał posadę w liceum i zamieszkali w Pałacu Saskim. Dworek Skarbków spłonął zaś w 1812 roku i nie nadawał się do zamieszkania, choć w stosunkowo najlepszym stanie zachowała się właśnie lewa oficyna. Nigdy nie został też odbudowany, gdyż rodzina Skarbków nie posiadała wystarczających środków finansowych na jego odbudowę. Kolejni właściciele niezbyt dbali o pozostałości dworu, jedynie Adam Towiński w drugiej połowie XIX wieku postanowił nadać oficynie nobliwy charakter i dobudował nieistniejący pierwotnie kolumnowy portyk zwieńczony trójkątnym tympanonem, nadając jej tym samym wygląd typowego polskiego dworku. Pod koniec wieku funkcjonował tu jeszcze magazyn, choć z inicjatywy rosyjskiego kompozytora Milii Bałkariewa odsłonięto w parku pomnik Fryderyka Chopina. Do dzisiaj z całego potężnego majątku skarbków pozostał tylko ten jeden obiekt, druga z oficyn wraz z zabudowaniami gospodarczymi zostały zniszczone w czasie I wojny światowej. Po II wojnie światowej podjęto decyzję o utworzeniu tu muzeum, jednak całe eksponowane wyposażenie nie było nigdy związane z rodziną i osobą Fryderyka Chopina. Z powodu braku dokumentów dotyczących pierwotnego wyglądu wnętrz oficyny postanowiono odtworzyć aranżację typowego polskiego dworu. Najnowsze badania pokazują, że obecne wnętrza nie mają nic wspólnego z o wiele skromniejszym wyglądem z początku XIX wieku. We wnętrzach możemy natomiast zobaczyć, jak wyglądał i jak zmieniał się budynek z zewnątrz. Znajduje się tutaj także historia rodu skarbków. Na ścianach pokoi możemy zobaczyć portrety Fryderyka, a także metrykę jego chrztu. W gablotach odnajdziemy także rękopisy dzieł, a także jego listy. W pokoju, w którym urodził się Chopin, znajduje się także XIX-wieczny fortepian, który jednak nie należał do mistrza. Ekspozycja jest raczej uboga, i opowiada bardziej o historii dworu, niż o samym kompozytorze. Tym, co najbardziej przyciąga do Żelazowej Woli, jest bez wątpienia zaprojektowany z ogromną starannością przepiękny park. Spacerując alejkami mamy możliwość posłuchać cicho wydobywających się gdzieś z tła utworów Chopina. Jest tutaj także sporo ławeczek, na których można przysiąść i poczuć się jak uczestnicy koncertów dawanych przez samego mistrza. Melomani mogą wziąć także udział w organizowanych tu od maja do września koncertach na żywo. Kościół obronny w Brochowie Pierwsze wzmianki o drewnianym kościele w Brochowie pochodzą z początku XII wieku. W wieku XIV Brochów stał się własnością Jana Sówki, który postanowił przyjąć nazwisko Brochowski. Z Fundacji Książąt Mazowieckich wybudował on także murowaną świątynię, którą sfinansowano, według niepotwierdzonych danych, z okupu za niemieckiego rycerza Andrzeja z Danheim, gościa zakonu biorącego udział w krzyżackich wypadach na ziemie polskie. Co ciekawe, po wykupieniu Andrzej nie zamierzał wracać w swe rodzinne strony. Pozostał we wsi i nawet ożenił się z córką Jana, tym samym zostając gospodarzem tych ziem. W połowie XVI wieku Jan Brochowski zleca przebudowę świątyni Janowi Baptyście z Wenecji, znanemu architektowi, budowniczemu warszawskiego Barbakanu i kilku innych kościołów na Mazowszu. Dzięki tej przebudowie powstała ceglana twierdza z trzema wieżami, ze stanowiskami dla broni palnej połączonymi gankami. Teren otoczono murem ze strzelnicami i czteroma piętrowymi bastionami. Funkcja obronna świątyni nigdy się jej jednak nie przydała. Kościół w Brochowie zasłynął jednak z innych wydarzeń. Mianowicie był ważnym miejscem dla zamieszkującej pobliską żelazową wolę rodziny Chopinów. W jego murach 2 czerwca 1806 roku odbył się ślub Mikołaja z Teklą Justyną Krzyżanowską. A w Wielkanoc 1810 roku ochrzczono ich syna Fryderyka Franciszka. I tu pojawia się zagadka dotycząca daty urodzenia Chopena. W księdze parafialnej wpisano 22 lutego Matka zaś życzenia urodzinowe składała synowi zawsze 1 marca. Rozbieżność ta do dnia dzisiejszego nie została ostatecznie rozstrzygnięta, choć współcześnie pierwszeństwo oddaje się dacie obchodzonej przez samego kompozytora i jego najbliższych. W kolejnych latach kościół pozbawiony po powstaniu styczniowym uposażenia powoli podupadł. Katastrofę przyniosła I wojna światowa i front przebiegający nad Bzurą. Wielomiesięczny ostrzał niemieckiej artylerii zmienił świątynię w ruiny. W latach 20. odbudowano bryłę, ale zabytkowe wyposażenie przepadło bezpowrotnie. Kolejne zniszczenia przyniosła ponownie bitwa nad Bzurą. Tym razem we wrześniu 1939 roku. Odbudowany pod koniec lat 40. kościół, pozbawiony odpowiednich nakładów finansowych, ulegał powolnej, acz systematycznej degradacji do lat 90. Na przełomie wieku XX i XXI dokonano jego gruntownego remontu, odnowiono polichromię i sklepienia. Kościół odzyskał swój blask dzięki 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Obecny wygląd kościoła odbiega od XVI-wiecznego oryginału i jest rezultatem pospiesznych działań konserwatorskich pod koniec lat 40., robi jednak wrażenie na odwiedzających turystach. Warto go obejrzeć choćby ze względu na projekt, który był rzadko stosowany na ziemiach polskich, za to bardziej kojarzy się z włoską architekturą obronną. Pałac w Sannikach. Sanniki to niewielka miejscowość leżąca w okolicach Sochaczewa należąca do majątku rodziny Pruszaków, blisko związanej z Chopinami. Ich znajomość zaczęła się, gdy Mikołaj był guwernantem u rodziny Łęczyńskich, gdzie uczył m.in. Marię, późniejszą żonę Szambelana Anastazego Walewskiego i kochankę Napoleona. W późniejszych latach Chopenowie byli często gośćmi w warszawskim domu Pruszaków, a młody Fryderyk był bardzo bliskim przyjacielem i kolegą ze szkolnych ław Konstantego Pruszaka. Latem 1828 roku Chopin na zaproszenie Pruszaków spędził w Sannikach wakacje. Oprócz licznych rozrywek, jakim oddawał się nastoletni kompozytor, musiał również poświęcić się pracy zleconej przez ówczesnego nauczyciela muzyki Józefa Elsnera, a mianowicie kończył pracę nad rondem cedur w wersji na dwa fortepiany. Praca nad kompozycją nie przeszkadzała młodemu Fryderykowi w wywołaniu skandalu obyczajowego. Podczas letnich dni Chopin często wychodził na spacery do parku, w których towarzyszyła mu guwernantka Pruszaków. Gdy zimą okazało się, że kobieta jest w ciąży, podejrzenie hrabiostwa padło na Fryderyka, który opisywał to tak w liście do przyjaciela. Ale chodziłem na przechadzkę i nic więcej. Ona nie jest zachwycająca. Ja nie dołęga, nie miałem apetytu. Niedługo sprawa się wyjaśniła i Chopin został ojcem chrzestnym dziecka. Echem tej historii jest postawiona w 2014 roku na terenie parku rzeźba autorstwa Bartłomieja Kurzej która przedstawia grającego na fortepianie Fryderyka i zasłuchaną guwernantkę państwa Pruszaków. Klasycystyczny Pałac Pruszaków był pierwszą na polskich ziemiach budowlą stylizowaną na włoską willę i służył jako letnia rezydencja rodziny. Podczas przebudowy w 1831 dobudowano północne skrzydło oraz wieże z pawilonem. Kolejna przebudowa miała miejsce już za czasów dziewulskich w 1882 roku. Do boku skrzydła pałacu dostawiono dwie przybudówki i w tym kształcie pałac zachował się do dzisiaj. Po II wojnie światowej dobra sannickie przejęło państwo, a w pałacu urządzono mieszkania dla pracowników PGR i przedszkole. Dopiero na przełomie lat 70. i 80. zapadły decyzje o remoncie obiektu z przeznaczeniem na centrum Chopinowskie. W latach 2011-2014 pałac i park poddano gruntownej renowacji i stał się on siedzibą Europejskiego Centrum Artystycznego imienia Fryderyka Chopina, które organizuje wiele wydarzeń artystycznych. Piętrowy pałac z końca XVIII wieku kryje wiele interesujących miejsc. Na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim na ścienne dekoracje malarskie pochodzące z różnych okresów od końca XVIII do drugiej połowy XIX wieku. Wewnątrz budynku odkryto także relikty dawnego przejścia podziemnego. Niestety ze względu na zawalenie dalszej części nie wiadomo dokąd prowadziło. W dworach ziemskich częstym wyposażeniem salonu był fortepian, dlatego w sannikach kompozytor zapewne miał możliwość gry na instrumencie. Obecnie w pałacu prezentowany jest fortepian wyprodukowany przez firmę Antoniego Zakrzewskiego, na którym wedle tradycji rodziny Pruszaków grywał sam Chopin. Pałac jest jedynym na Mazowszu obiektem związanym z Fryderykiem Chopinem, który nigdy nie był rekonstruowany, a jedynie odnowiony. Pałac otacza stary park dworski. Znajdują się w nim Aleja Grabowa, Kasztanowa, a także Miłożąb i Platan. Można przypuszczać, że za czasów pobytu Chopina park zajmował większą powierzchnię i był miejscem, w którym mieszkańcy i goście pałacu spędzali dużo czasu. Spacerowano, bawiono się, prowadzono długie rozmowy. Park do dziś pozostał świetnym miejscem na chwilę relaksu i odpoczynku.